3: Posiblemente haya sido el pianista más influyente de la historia en el jazz latino, porque su obra ha sido continuada de alguna manera por todos, tanto a nivel orquestal como a nivel de interpretación de su estilo de piano. Hablo de Noro Morales, importante para el jazz, para la salsa, para la música del Caribe y para los sonidos afrocubanos. Su historia, por ende, es inagotable y hoy nos centraremos en su etapa de los años finales de su vida. El primer lustro de los años 60 en que firmó por Tico Records y dejó unas cuantas perlas para la historia del piano mundial. Una historia que, apoyados en testimonios de grandes pianistas que Noro Morales influenció, narraremos en la hora faniática. Bienvenidos. a ah, y habla Papo Luca.
0: No, no, todavía no, y en ese tiempo tampoco se, se, se estilaba darle la participación a un pianista, a menos que fuera este, un disco de piano solo, que, 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 que eh, ese estilo lo hizo muy famoso, este, Noro Morales, Damirón, Joe Loco, eh, a Noro lo vi, lo vi tocar una vez en el Hotel La Concha en Puerto Rico, bueno, yo, ya yo lo escuchaba de, de muchos años atrás, de, la, de las grabaciones de los que él grababa con piano y ritmo solo. Eh, de loro, de después, muchos años después fue que vine a conocer que él había grabado también con su orquesta.
4: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Papa, mama, Pedrito, Juanita, Panchito, Rosita, ¿cómo está? ¿Cómo está? Papa, mamá, Pedrito, Juanita, Manchito, Rosita, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bye-bye.
0: edition of this famed dance tournament tees off with the Charleston, and it looks like everybody's doing it. When the Jitterbugs take over, they not only shake Madison Square Garden, they shake all of Manhattan Island from river to river. Jitterbugs never stop. They go faster and faster and faster quick, Elmer, the aspirin.
3: Hablemos del artista. Norberto Osvaldo Morales nació en Puerta de Tierra, Puerto Rico, el 4 de enero de 1911, en el seno de una familia de músicos. Su padre era violinista, sus hermanas eran pianistas, su hermano Ismael era flautista, Humberto y Pepe tocaban la percusión, Rudy el bajo y Luis el violín. Tras tocar un tiempo en familia, Noro se convirtió en pianista de diferentes orquestas en San Juan y en Nueva York, y en el Nightclub El Morroco debutó con su propia orquesta. Noro Morales pasó entonces de la rumba a lo afrocubano, codeándose con Duke Ellington y Cam Basie. En 1942, la orquesta de Noro Morales fue contratada para el famoso concurso bailable Harvard's Moon Ball. Cada año, Noro acudió a la cita y no faltó tampoco a las llamadas batallas de bandas frente a Machito y sus afrocubans, cuando ya era conocido como el Duke Ellington latino. Habla Larry Harlow. Bueno... Hay
0: uno y dos muchachos, los negros, los artistas de jazz, están en la escuela. Quieren fumo uno que hasta de música del Caribe, pero los, los... morenas de Nueva York gusta la música del Caribe, y yo leo música, soy el único pianista de música, en la escuela. Pero yo no tengo experiencia en ese baile, que tiene coro, nomás. no hay pila, no hay primera voz. No. Y yo leo la música, bueno, pero yo no tiene tumbado de, de piano. O sea, el dueño del de, jefe de orquesta dice, mira, tú no tocas bien afuera de orquesta, que soy negro. Me botó una tienda de disco y comprado dos LPs, primero. El primero que yo compro es un LPs de Noro Morales, el otro es Yo Loco. Escuche sí. el disco y, o sea, ¿cómo se llama? Memorize, un de memoria. Todo el nota, nota, them, nota de no cada nota de nota de solo este ¿no? morales, y yo loco. Pasó una semana yo para el ensayo, y yo toca fuerte, tú sabes, y yo ¿tú <má> En una <mábanos> semana arrevé a todo.
3: En 1954 comienza a desarrollarse una tendencia en Nueva York, la de los grupos de pequeño formato, pues muchos clubes no tienen la capacidad suficiente para albergar grandes orquestas, de modo que deciden fichar a los líderes de estas para tocar con su sección de ritmo. Noro llama a Sabu Martínez, a Mongo Santamaría, a Ignacio Reyes y a Luis Rico para hacer un disco de piano y ritmo, y aunque ya había tocado así en los años 40, en estas nuevas grabaciones Noro expuso su dominio del Montuno a través de acordes sincopados constantes con izquierda y con derecha. Detrás, toques fuertes de percusión en tiempo de mambo y de bolero mientras él jugaba con unos dedos rapidísimos en plena improvisación. Una corte de chicos talentosos empezaron a seguir sus pasos como Edicano, Luisito Benjamín, Charlie Palmieri, Billy Taylor y Peruchín Justice. Habla Charlie Palmieri. De... Bueno, el
1: estilo de él yo lo copiaba, yo yo puedo imitarlo muy bien, eh, todos los discos que él hizo, todas las cosas que hizo él en el disco, yo lo imitaba, Bang de Bone todos los solos de La Reina y todas las cosas que él grabó, yo lo imitaba, a la cual cuando uno imita, por ejemplo, no tenía un estilo a la cual entonces yo empezaba, pero ¿cómo hizo eso? ¿cómo hizo eso? Entonces, a base de disco. Entonces, ¿pa me Ah, él hizo esto. Entonces, yo tocaba, estaba tocando lo que él estaba, estaba diciendo. De uno debe de saber lo que toca, lo que toca el contemporáneo. Oír siempre. Al principio tiene que ser copia, ¿sabes? Y es más siempre, uno oye un algo de una, una música clásica que podemos incorporar en lo de nosotros. O sea, siempre uno tiene que tener los oídos así de grande, claro. Entonces, pues lo imitaba, entonces ponía
3: En 1958, el incansable Noro deja la RCA Victor para firmar por Tico Records, sello de Morris Levy y subsidiario de Branson Music. De esa manera, se garantiza una temporada de actuaciones en el Beerland que era de Levy. El primer disco lo graba para Roulette de la misma compañía, At The Harbour's Moon Moonball, al que sigue uno para Tico, No Blues Noro, producido por Ralph Seijo. Este álbum tenía varios temas habituales de la discografía de Noro Morales, pero también incluyó uno que se convertiría en referencia para los DJs futuros, pues aunaba blues, mambo, sentido Cubano y beats de soul. Se titulaba Saona y lo había compuesto todo un personaje, Manuel Sánchez Acosta.
2: la hora faniática.
4: ¡Que viva la música! Land
3: Music Power. Manuel Sánchez Acosta, médico dominicano, quien había dejado por algún tiempo la medicina para dedicarse a la composición de merengues, afros y boleros, además de tener, como no, su conjunto de piano y ritmo, sería vital en la nueva grabación de Noro Contico. ¿Cómo está? Sánchez acababa de firmar con Tico la grabación del disco arriba, 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 a cuatro manos con el tecladista cubano Marco Rizo. Ahí tocó. Mississippi Mambo, un clásico de la discografía de Noro, quien en contraprestación usó los temas de Sánchez, Papabocó y el homónimo Como está.
4: Y me protege de la gente Con cuatro velas de centavos Y tres vasitos de aguardiente Con un retrato pa' abajo Y la candela en la boca Con una vela en la mano Y un gato en la boca Y un pañuelo colorado Y un pañuelo This man has sold millions upon millions upon millions of records all over the world. He's put together an album of the 12 great rock and roll songs that he could think of. One of them had to be his because this was probably one of the biggest records of all time. It's, it, it's six years old now and just as new as today. Este
3: es llamado Rock
0: Around the Clock. Bill Haley. 1,
3: 2, rock. Como esta también tuvo la producción de Ralph Seijo y fue grabado a finales de 1960, siendo lanzado al año siguiente. Entrada en la agitada década de los 60 y con la pachanga como ritmo latino de moda y el rock and roll en boca de todos, Noro enfocó la producción hacia este lado anglosajón. Sin embargo, se cree que Seijo impuso su criterio y algún que otro tema. Como morocca El productor general de Branson Music era Teddy Wright y el Artisan Recordings del Jazz era Joe Reisman, mientras que Howard Fisher y Ralph Seijo oficiaban como jefes de Tico. Según las reglas de Morris Levy, las órdenes se acataban sin chistar y a Noro, Machito y Astor Piazola, entre otros, les tocó plegarse a las condiciones de ese grupo que tenía fama de mafioso. Así las cosas, el repertorio de Cómo Está incluyó el rock and roll aludido, pero también otros temas de moda como Mexican Hop, grabado antes en Roulette por el quinteto de Mickey Mozart. El tema latino que se incluyó fue Un guapachá de Rosendo Ruiz Quevedo, compositor de chachachás muy divertidos. Por ejemplo, Los Marcianos, El chachachá de los cariñosos, Sube y Baja el Telón o Morrocan chachachá que escuchamos de fondo. Casi todos por ello se volvieron estándares de la música popular antillana y la inclusión en este disco de Noro fue apenas obvia. Además a Seijo le gustaba especialmente Ruiz por sus experimentos de música cubana y rock and roll. En 1958 había organizado el grupo Rockin' Cha, además de su tradicional orquesta típica.
4: Mi guapa ya le dice a tu cha cha, -cha que no, no puede ser. Mi guapa ya le dice a tu cha cha, -cha que no, no puede ser. Con locura, yo te quiero a ti también, pero somos diferentes. Chao, chao, no puede ser. Mi guapa ya le dice a tu chachacha cha, cha, que no, no puede ser. Mi guapa ya le dice a tu chachacha cha, cha, que no, no puede ser fantasía, el lujo y el oro, pel Eres hija del maltrato Chao, chao, no puede ser Mi guapa ya le dice a tu cha cha, cha Que no, no puede ser Mi guapa ya le dice a tu cha-cha-cha Que no, no puede ser yo te quiero a ti muchito, tú me quieres a mí también, pero se acabó el truquito. Chao, chao, no puede ser. A tu cha, -cha, -cha que no, no, puede ser. Mi guapa ya le dice a tu cha cha cha, que no, no puede ser. Mi guapa ya le dice a tu cha cha cha, que no, no puede ser. Mi guapa ya le dice a tu cha cha cha, que no.
3: Otra canción del álbum fue Luna de Miel de May in Sendner. Simon Hughes Sedner era un trombonista neoyorquino muy popular por su gigantesca Big Band de jazz. Zendner había sido violinista antes de tocar el trombón y desde finales de los años 40 su estilo fue pasando del jazz más afroamericano a uno mucho más ligero y orquestado. Influenciado por André Costelanet, Sedner se trasladó a Hollywood y fue artista clave de la Metro Golden Meyer, interviniendo en las bandas sonoras de Cantando Bajo la Lluvia y ha nacido una estrella. Su tema Luna de Miel fue muy popular a finales de los 50, al igual que su canción Armin Stem. estándar más, The Window of Paris de Edward Benjamin Osborne trompetista, pianista, compositor y director nacido en Cambridge y quien se hizo popular por sus numerosos trabajos para la BBC Osborne fue la estrella detrás de las estrellas, pues algunos de los grandes éxitos de Ozzy Warlock, Anti-Wizards de Judy Garland o de Shirley Bassey tienen su firma la canción estaba de moda en el 59, grabada por el propio Onsborg y se cree que los arreglos le fueron encargados a Astor Piazzolla.
4: Este tema se llama a María Cervantes, también es conocido por el título de Noro Morales porque el gran pianista cubano, fallecido hace muchos años, de nombre Noro Morales lo compuso. Me gustaría interpretarlo para ustedes a la manera en la cual lo toco yo actualmente en Nueva York con mi grupo, pero lógicamente en esta oportunidad voy a carecer de las tumbadoras, las timbaletas y todos los instrumentos de percusión.
3: Tras décadas de vivir en la cima de la fama en Nueva York, Noro Morales retornó a su natal Puerto Rico en 1960 tras estas grabaciones por recomendaciones médicas Noro tenía una diabetes crónica, se rumoraba que bebía una botella de Ronaldía y tenía un sobrepeso difícil de controlar, desde joven pesaba 300 libras. A veces le costaba moverse, pero nunca abandonaba su sentido del humor. Falleció a los 53 años por complicaciones derivadas de la diabetes. El 15 de enero de 1964 en San Juan, y fue sepultado en el Puerto Rico Memorial. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga. Ah, el que hablaba era Jorge Dalto, y el que habla ahora es Ricardo Rey.
0: Esa, esa es una, una pieza de Noro Morales, el cual tiene mucha influencia en mí, ¿sabes? Entre los pianistas latinos, uno de los que más yo oí fue a Noro, porque aunque me gustaba mucho, por ejemplo, Charlie Palmieri y Eddie Palmieri, las grabaciones de ellos, de vez en cuando, sale el piano. Uh -huh. ¿ves? Pero Noro era puro piano todo el tiempo, ¿ves? entonces yo pude sacar muchas ideas de, de Noro y yo siento como que hay una algo ahí con él y conmigo.